0: xin chào các bạn đến với The quốc khánh show podcast mình là quốc khánh host của chương trình nhưng ngày 21 tháng 6, ngày báo chí vừa qua thì hôm nay mình muốn trò chuyện về chủ đề nghề báo một nghề mà mình có cơ duyên gắn bó một khoảng thời gian ngắn chính thức khi mới bắt đầu sự nghiệp ở vai trò là phóng viên của đài truyền hình thành phố hồ chí minh rất là vinh dự ngày hôm nay được trò chuyện với một vị khách mời là một nhà báo kỳ cựu anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò là phóng viên của báo tuổi trẻ nhưng được biết đến nhiều hơn khi công tác ở báo lao động nhờ loạt phóng sự nổi tiếng trong đó là phóng sự hai giờ dưới lòng đất khi anh đi thực tế ở Mỏ Thang, Mông Dương ở Quảng Ninh. Từ đó thì phóng sự xã hội trở thành một cái thương hiệu của nhà báo này được nhiều người biết đến và đón đọc như là các phóng sự Con đường bia bọt, Tôi đi bán tôi Vâng vâng, rất nhiều phóng sự Cùng loạt phóng sự sau hai lần đi xuyên Việt Cũng được nhiều uh, độc giả đón nhận Anh nghỉ hưu từ năm 2015 à, Hiện tại thì anh vẫn tích cực Viết báo, viết văn, làm thơ Thực hiện các hoạt động giảng dạy Cho sinh viên báo chí Rất vinh dự được uh, chào mừng đến với Được quán khách sô ngày hôm nay Nguyên, Ủy viên ban chấp hành Phó ban nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam Khóa 89 Phó chủ tịch Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh Tổng biên tập tạp chí, nghề báo, kiêm giảng viên báo chí của một số cơ sở đào tạo báo chí trong nước, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Dạ, xin chào Nhân, xin cảm ơn Nhân rất nhiều. Năm 2022 thì uh, em có trò chuyện với anh và anh có nói là đây là năm mà mình kỷ niệm 40 năm theo nghề báo. Nó là một cái quãng đường rất dài. Khi mà hồi tưởng lại một cái chặng đường đã qua 40 năm theo nghề, cái điều gì xuất hiện ở trong đầu anh đầu tiên?
1: Hôm nay thì cũng là một cái năm mà tôi có nhiều sự kiện đặc biệt. Tôi tròn 40 năm cầm bút, viết báo, có thẻ. Chứ còn nếu mà gọi là cầm bút để viết văn, viết thơ, làm báo nghiệp dư thì trước đó nữa có thể tính là 50 năm. Điều mà tôi tự hào và tôi hay nghĩ đến nhất là thứ nhất là tôi cảm ơn... Tất cả là nhờ tôi sống được bằng nghề Mà mình đam mê từ nhỏ tới lớn Và chỉ một nghề thôi 40 năm 60 mấy tuổi đời rồi Tôi chỉ có một nghề thôi Buông cái cây bút ra là tôi thất nghiệp Và tôi cảm thấy đấy là điều tự hào Đó là sống một nghề Đam mê với nghề Thành công một phần nào cũng nhờ nghề Bao nhiêu người rẽ ngang Rồi xoay sở chăn trở Bao nhiêu nghề ngay quốc khánh Thì cũng là một nghề nhưng mà cũng phải chuyển ba bốn uh, lĩnh vực khác nhau. Yeah. Thế còn tôi thì cứ cầm bút suốt. Còn đi dạy hay là cái gì đấy là một cái tay nghề tay trái thôi. Thế nhưng mà đấy là một niềm vui của cuộc sống của mình. Chỉ có một cái nghề và đam mê với nó và thực hiện được nó.
0: Nghề báo anh vừa nói là một cái một cái ước mơ từ nhỏ. Tức là anh anh đến với với nghề báo như thế nào? Tức là đây là một cái một cái sở thích, một cái ước mơ từ khi còn nhỏ Khi mà mình, anh có nói là từ 13 tuổi Anh đã viết văn rồi Nhưng mà mình mình nghĩ về cái việc theo nghề này Nó như thế nào và cái cơ duyên nào Mà mình đến với nghề
1: Cái việc cầm bút của tôi là nó có nhiều may mắn Tôi được sinh ra trong một gia đình Toàn nhà báo, thứ nhất là Ba mẹ tôi làm báo thứ Sau đó anh tôi làm báo Rồi đến tôi, rồi đến dâu rể có thứ làm báo tổng cộng là có tới, Có thời điểm là có tới 9 người Trong một gia đình làm báo Tôi thì may mắn nữa, tức là đã học được đúng cái nghề mình muốn, tức là học tổng hợp văn và học đại học báo chí. Rồi ra trường thì lại vào đúng những tờ báo mạnh, tức là báo tuổi trẻ, báo lao động, lúc đó là được gọi là những tờ báo mạnh. Yeah. Sau này nữa thì tôi già dặn hơn rồi, cứng cáp hơn rồi thì tôi đi dạy, cũng là nghề, cầm bút và báo chí. Thật ra là ba mẹ tôi không có dạy tôi, nhưng mà tôi sống ở trong cái môi trường đó. Dạ. Yeah thế khi mà ở cái khu tập thể của báo nhân dân ấy Thì các anh chị biết là tất cả các nhà báo nổi tiếng lúc đấy đều ở trong khu tập thể Cho nên ra đường một cái là tôi nói là ra ngõ gặp nhà báo Thì thì không ai dạy ai cả Nhưng mà cuộc sống nó, cái môi trường nó, nó tạo cho mình một cái nếp sống Một cái suy nghĩ, một cái tư duy, một cái cách nhìn với báo chí Nó thuận lợi tôi cầm bút sớm đó Đồng nhuận bút đầu đời của tôi là bức tranh Tức là tôi hồi tôi nhỏ tôi có học vẽ, cho nên tôi vẽ cái thì được báo Văn Nghệ đăng. Thì đấy là đồng nhuận bút đầu đời, tôi yeah. còn nhớ là năm hào, đủ ăn kem. Thế rồi sau đó là mà đồng nhận bút vui lắm. Tôi xin nói luôn, vì tại vì nó liên quan đến báo chí, tức là nhuận bút. Có tranh đăng báo thì lúc đầu thì tôi không biết có nhuận bút. Thế nhưng mà sau mọi người bảo là đã đăng báo là phải có nhuận bút, thế tôi đi đòi. Tôi đến báo, tôi đòi, họ bảo cái tranh này là chụp lại từ triển lãm, cho nên là không phải anh gửi, cháu không gửi cho báo, cho nên là không có nhận bút. Thế tôi về, tôi nói ba tôi, ba tôi bảo không, cái gì đăng báo là phải có nhận bút, đây là chuyện báo chí. Thế xong rồi, tôi đến tôi đòi lần nữa, thế mấy anh ấy bảo là, ai bảo cháu là cái gì đăng là phải có những bút, bảo ba cháu. Ở, ba cháu làm ở đâu, ba cháu làm báo nhân dân. Thế là họ thấy cũng là thứ trong nghề, thế họ... Trả năm, năm Hảo. Thế thì đấy tôi nhớ mãi là đồng nhuận bút đầu tiên trên đời từ lúc mới 13 tuổi. Sau đấy thì tôi có đi dự một cái trại hè của con em miền Nam. Tại vì tôi là con em miền Nam tập kết đi Quảng Ninh. Thế về thì tôi có làm một cái bài thơ cháu nhớ Quảng Ninh, đăng ở báo Quảng Ninh. Không có nhận bút nhưng mà đấy là bài đầu tiên trên đời được đăng báo. Bẵng đi thì tôi lại đi học vẽ, tôi lại không học văn, học báo gì cả. Nhưng mà sau thấy vẽ không khá lắm. Yeah. Thế tôi mới <cười> <cười> quay qua tôi Học tổng hợp văn Trong tổng hợp báo Nhưng mà trong quá trình học Thì tôi cộng tác nhiều báo Khi mà nhà tôi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh Thì lúc đấy thì, Lúc đấy chưa gọi thành phố Hồ Chí Minh Mới gọi là Sài Gòn ấy, ừ. Thì mới có năm tờ báo thôi Báo tuổi trẻ Báo phụ nữ Phụ nữ lúc đầu gọi là phụ nữ giải phóng ừ. đấy, Thế xong rồi đến người lao động Thì cũng gọi là công nhân giải phóng Thế rồi Sài Gòn Thì Sài Gòn giải phóng Rồi văn nghệ tôi cộng tác với năm tờ báo đó và tôi dùng cái đồng nhuận bút lúc đó để tôi đi học khi học tổng văn xong họ lại chọn một số đi học báo chí thế tự nhiên tôi lại được chọn thế tôi thành ra có hai bằng đại học ra trường cái thì cứ thế vào các tờ báo mà tương đối mạnh nhờ mình cộng tác chứ không phải là nhờ xin sỏ tiền dụng gì cả mình đã cộng tác rồi cho nên là Xin về một tờ báo nó dễ dàng Người ta biết tên mình Biết bài của mình Mà mình lại viết trước khi người ta viết cơ Con được báo chí của tôi thuận lợi yeah. Khởi điểm thuận lợi Quá trình thuận lợi Học tập thuận lợi Môi trường thuận lợi Tôi thấy mình may mắn ở cái chỗ thế Dạ
0: yeah, có vẻ như con đường là báo của anh Nó, rất nó thuận, thuận một lợi. sức hết sức tự nhiên Xem Từ trong là... máu Dạ yeah. À, em muốn hỏi một chút về uh, quá trình làm nghề của anh Nhân trước đây Thì anh Nhân nổi tiếng nhờ những bài phóng sự biệt là những bài phóng sự điều tra Cái thể loại này thể loại rất là khó Đòi hỏi rất nhiều cái, cái sự dấn thân và trải nghiệm Đây là một cái thể loại mà anh Nhân chọn Hay là do một cách tự nhiên trong quá trình làm nghề mà mình được phân công hay như thế nào?
1: Cái này nó phải trở lại một cái thời gian làm báo từ những năm 1980
0: yeah.
1: Lúc đấy thì tôi còn là ở báo tuổi trẻ Tôi gọi báo tôi trẻ là bệ phóng, tức là họ có một cái lực làm báo rất là hay, tức là làm hết việc, làm hết giờ thì cũng phải xong công việc chứ không bao giờ bỏ, hay là làm vì lý tưởng hay làm vì mục đích chung, rất mạnh mẽ. Tôi qua bao nhiêu lĩnh vực, an ninh, quốc phòng, thanh niên, thể thao tôi cũng viết hết nói tôi bảo tôi chỉ trừ hai cái tế thôi một là quốc tế hai là kinh tế là tôi viết không được đấy, thế thì còn đâu là xã hội viết hết ừ. yeah. khi mà tôi có được cái bệ phóng như thế thì tôi chuyển sang báo lao động tôi làm báo uh, tuổi trẻ 7 năm thế sau đó thì tôi sang báo lao động thì báo lao động lúc đấy là bắt đầu bộ mới người mới bộ mới về lập ra một cái trang mới gọi là lao động chủ nhật Mở ra một cuộc cách mạng, tức là về khổ báo, khổ to như này. To hơn Sài Gòn để phóng hiện nay, mà lại in màu hoàn toàn. Tức là hồi đó báo chí Việt Nam chưa có in màu, chỉ có in bìa màu là cùng thôi. Còn đây báo này in màu tuốt, phong cách y như báo Tây. Người viết thì toàn những người làm báo giỏi của các báo về. Thế thì rất cần một phóng sự. Tôi thì lại có văn chương. Rồi sống thì cũng thoải mái giao du rồi đi nhiều đúng không? đi nhiều yeah. mê đi lắm tôi chân đi mà thế cuối cùng thì cái anh phó tổng biên tập anh mới bảo này bây giờ báo đang cần cái mục phóng sự <cười> mà cái năm 80 thì chúng ta phóng sự chủ yếu là tuyên truyền chứ chưa có phóng sự đời thường xã hội thí dụ như là Phóng sự về nạn bía ôm Chưa có ai viết cả Thí dụ thế Thế thì tôi thì Cái thằng được chọn Thì anh ấy bảo này Tao thấy mày viết phóng sự được Thứ nhất là mày hay đi Thứ hai là mày viết có văn Thứ ba là mày giao du Mày giao du hết cái văn nghệ Sài Gòn này rồi Thế thì nó dễ lắm Dễ viết phóng sự Tôi có biết phóng sự là gì đâu Thế khi mà học uh, văn khoa đó, thì ông thầy Lưu Khôn uh, dạy Hán Nôm ấy, có phân tích cái chữ phóng tiếng Hán Nôm là gì, sự tiếng Hán Nôm là gì. Thì có nói là phóng tức là mở rộng ra, làm cho nó nhanh lên, làm cho nó to ra. Thế còn sự là vấn đề. Thế thôi, riêng báo chí thì tôi thêm chữ là được quan tâm nữa. Vấn yeah. đề nhưng phải được quan tâm. Yeah. Tôi mới gộp lại tôi cho, đấy là định nghĩa. Thế là bắt đầu sách ba lô và đi.
0: Yeah. Thì
1: lúc đó... Thì Báo lao động thì chưa có ai viết Hầu như là tôi là viết phóng sự xã hội sớm nhất Và theo phong cách gọi là dấn thân Tức là nhập cuộc mà viết chứ không có đứng bên lề yeah. Không có nghe kể Nghe kể thì thành ra là ghi chép Còn tôi là phải vào Tư liệu đấy là không phải là siêu tầm Mà tư liệu của tôi Tôi tìm được, tôi gặp được, tôi hỏi được Tôi chụp hình được Tôi sống với họ để tôi viết thì gọi là nhập cuộc dấn thân đấy yeah. Chứ còn nếu mà khi vào điều tra Thì trà trộn đổi đội lốt ừ. Thế thế thì khi mà tôi bắt đầu Thì ngay cái phóng sự đầu tiên Thì đã là một câu chuyện dấn thân rồi yeah. Tức là các anh ấy mỏ than là Các anh thách là Chưa có nhà báo nào dám xuống hầm lò cùng công nhân cả Anh dám xuống không? Tôi bảo dám Mà tôi thì nhỏ con ấy, ừ. chui dễ Thế lúc đầu thì chui nó giống như cái địa đạo Củ Chi Đi thẳng chui xong bắt đầu lom khom Xong cuối cùng bò như là con rắn mối Xong tuột cái dây đu xuống Có lúc thì đi thang máy để nó thả mì xuống Nghĩa là đủ kiểu y như một công nhân Vậy thì xuống đó thì bắt đầu chụp hình thì chụp hư hết (cười) Nó tối quá chụp chỉ thấy răng với mắt thôi Nó phản lại ánh sáng thì chỉ thấy răng với mắt của công nhân thôi thì tôi chưa có kinh nghiệm. Thì nhưng mà họ nói chuyện thế nào, họ sống thế nào, họ thở thế nào mình còn biết. Phải dân thân. Ừ, họ yeah. ăn cơm mà cơm nó khô quèo. Vì ở dưới mang được cái nắm cơm xuống, họ ăn giữa ca đấy. Rồi họ buộc cái dây dây mìn ấy, mà họ buộc cái nút, nút áo nó đứt hết. Yeah. Thế tôi cũng chui xuống. cũng Tất nhiên mình đâu có sản xuất, mình chỉ đến gần họ để mình nghe, mình xem thôi. Thì tôi mới xuống thì... 2 giờ tôi cả chui lên chui xuống ấy là hai tiếng đồng hồ, thế thì lên thì viết được cái phóng sự đó và tự nhiên là bạn đọc gửi thư bảo là xưa nay chưa hình dung được cái người công nhân dưới 100 mét dưới lòng đất nó khổ như nào. Giờ nhờ cái phóng sự này mới biết cái người công nhân làm than đấy. Ừ. Đời sống thế nào, hít thở thế nào, khó khăn thế nào, nguy hiểm thế nào. Nó sập một cái là tôi cũng tiêu thôi. Hồi xưa là nhiều tai nạn lắm. Yeah. Nhưng mà tôi chỉ muốn có bài báo hay phải chui không được. Xong rồi lên mới thấy ánh sáng mặt trời chan hòa thế này bảo thôi sống rồi. Yeah. lắm, Về viết hăng hăng yeah. tràn trề cái năng lượng để mà viết một bài báo. Thế khi mà bài báo ra đời thì được gọi là có tiếng vang từ công nhân rồi từ ban giám đốc từ các anh lãnh đạo ở bên than đều gọi điện chúc mừng là bài bài quá hay về yeah. về cái đời sống công nhân than. Tôi mới bảo đây chính là phóng sự nếu mà phóng sự mà ngồi phòng khách, ngồi salon á, thì nó không còn là phóng sự nữa. Bởi vì phóng sự là mở rộng mà đi sâu mà. Tôi uh, nghĩ đến cái bài phóng sự đầu tiên nó đặt nền móng cho tôi dấn sâu vào cái gọi là thể loại dấn thân. Và từ đó tôi cứ theo cái e này mà tôi viết. Dạ. Cái gì cũng nhập cuộc chứ không có ngồi mà nghe kể. Cái bài mà phóng sự mà chỉ mở tài liệu ra xong rồi chế biến nữa mà. Thì nó thiếu vốn sống đó. Cho nên là khi mà các nhà nhà báo hữu thọ đấy là, là tổng biên tập báo nhân dân trưởng ban tuyên giáo lúc đó đó Thì bảo phóng sự của Huỳnh Dũng Nhân là nó đầy bụi đường, đầy mồ hôi chứ nó không phải là ngồi ở phòng khách nó viết Cho nên là tôi nghĩ đấy là một lời khen nhưng đấy cũng là một câu lý luận về nhiệm vụ Hãy viết và hãy vào cuộc Vào cuộc thì tự nó cho mình hết hầu ừ. như mình chả phải bịa đặt cái gì cả
0: Dạ, đó là cái cái bước đầu tiên để cho anh dẫn thân vào cái lĩnh vực phóng sự. Và ngoài những cái chủ đề mà mình được phân công đó, thì là cái cách mà anh tìm đề tài, anh, anh chọn đề tài và chọn nhân vật để, để chạm tới công chúng, để những cái bài báo của mình phản ánh được những vấn đề mà người quan tâm. Thì anh, anh tìm đề tài như thế nào?
1: Khi mà chọn tôi để viết phóng sự, tất nhiên là tôi đã phải chấp nhận cái tính độc lập. Cái người viết phóng sự không viết theo phân công nhiều đâu. Thì phân công theo kiểu định hướng thôi anh giống như anh đi khoan mỏ khoan ở mỏ dầu ấy, anh khoan 100 mũi thì mới có một mũi là trúng dầu thôi chứ đâu có phải cái mỏ nào cũng phun dầu lên đâu. Thế nhưng mà cái người viết phóng sự đó bảo đảm là phải ra biển. Rồi có những bài thành công, có bài không thành công. Nhưng anh phải đề xuất chứ còn bản thân bản biên tập không biết hết là đất nước này nó có cái gì mà viết trong khoảng 100 bài phóng sự của tôi Thì cũng có khoảng 5-7 bài là phân công Gợi ý thì đúng hơn là phân công Thí dụ như phân công thì đi Campuchia yeah. Viết về bộ đội Thì đấy gọi là phân công Nhưng mà đến đó viết cái gì thì mình phải chọn yeah. Cho nên là khi mà tôi chọn cái này Thì tính độc lập của cái người tác chiến báo chí ấy, Nó cao hơn cái phóng viên khác Phóng viên khác là đi theo kế hoạch Đi theo phân công Đi theo chỉ tiêu Nhưng mà người viết phóng sự là đi một mình Không có đội nhóm Không có xe hơi đi cùng Hay là đồng đội gì cả Đi một mình Tự mình chịu trách nhiệm bài viết của mình Đúng sai gì cũng không ai biết Ngủ thế nào đi thế nào Ăn nhậu nào kệ anh Miễn anh có bài nộp Thế thì cho nên là khi mà tôi đã chọn con đường này Thì cái tính độc lập của tôi tương đối cao Và ban biên tập tạo điều kiện tức là đi không cần phải về họp yeah. không cần về họp chi bộ chi biết gì cả <cười> cứ đi đi lâu lâu về một lần cũng được yeah. à, thế miễn tôi, có bài thôi miễn có yeah. bài thì tôi được báo lao động tạo điều kiện
0: yeah. nhưng khi đi như vậy thì anh, anh chọn đề tài như thế nào
1: tôi định cái hướng trước ví dụ vùng nào có chuyện gì nó hay nhờ bạn bè nói nhờ đọc báo nhờ cái vốn sống của mình biết được Ví dụ tự nhiên các anh ấy nói chuyện là ở trên Sơn La đấy Có mấy cái nông trường mà chị em là không có chồng Nhưng mà lại có con Khá đông Nó thành ra một cái hiện tượng xã hội Không chồng nhưng mà có con Bởi vì người phụ nữ trong thời chiến trong chiến tranh ấy Các chị em là ba khoan mà Thứ nhất là khoan yêu Thứ, Thứ nhì là yêu thì khoan lấy Lấy thì khoan có con Bởi vì đang chiến tranh như thế Thì họ bắt phải Tốt bớt bà cái vụ đó lại Thế nhưng mà bây giờ chiến tranh xong Thì họ lại đi xây dựng kinh tế Ở trên miền núi Thì thanh niên miền núi nó lấy vợ đâu từ 16 tuổi Thì mấy chị này đã hai mấy 30 rồi Chiến tranh xong thì đã hai mấy 30 Và lên đấy thì làm gì có đàn ông mà lấy Thế cuối cùng thì ngẩng lên thấy núi Cúi xuống thấy đèo thôi Một mình một mâm Ngồi bên nào cũng lệch Ừ. Vậy thì uh, họ đành phải nhắm mắt Để làm sao đấy có đứa con Có ừ. đứa con nít cho nó vui cửa vui nhà Tôi nghe được cái câu chuyện đó là Tôi bỏ lên Sơn La Lên Sơn La và viết được cái phóng sự Là những thân phận Những người có con ngoài giá thú Nó là một hiện tượng xã hội Chúng ta không giải quyết được Thì bao nhiêu phụ nữ là thua thiệt Con cái lớn lên Không được đi học bởi vì không có bố không Không được đăng ký hộ khẩu Khi viết lên thì nó phải được đưa vào chính sách. Chúng ta phải hiểu đây là vấn đề xã hội. Tôi viết những cái phóng sự đấy thì tự mình tìm được theo cái luồng thông tin nào đấy. Chứ mình không biết hết được. Nhưng mà sau đó tự mình đi thực hiện. Viết được cái phóng sự thì nó mãn nguyện lắm. Tại vì mình nói được thay cho bao nhiêu người.
0: Cái kinh nghiệm mà trong việc mình tìm những cái đề tài mới như vậy là do là mình... Nghe được từ người quen Mình tự đi tìm Tức là ở đây là Mình sẽ đi tìm những đề tài Mà bình thường có thể là Ít người biết đến Mình làm phóng sự Để mình cho xã hội Biết đến những cái tiếng nói Bình thường không được nghe Thì anh, anh tìm đề tài Dựa vào cái gì?
1: Đề tài của tôi là, Nói chung là các vấn đề xã hội Và thứ hai á, Là nhờ đọc Nhờ biết Nhờ quan hệ Giao du với bạn bè Và sau này nữa Thì tôi nói thật Cái mạng xã hội Nó cũng lại uh, Làm cái nguồn cung cấp thông tin hmm. nhưng mà lúc trước thời tôi thì chưa có mạng đấy. thì bạn bè gọi là còn rau lúc đấy đầu, đầu tiên thì có rau <cười> à, nhưng sau này nữa thì nhờ cái mạng lưới cộng tác viên của báo yeah. thí dụ như uh, cái vụ mà có một uh, con voi nó quật chết một em bé sáu yeah. tuổi ở trên hàm tân ấy yeah. thì là một cộng tác viên gửi về yeah. nhưng mà bởi vì anh này anh chỉ nghe được ở bên cục kiểm lâm hay gì đấy thôi thì anh chỉ viết đúng một cái tin ngày này tháng này có một đàn voi về và đã quật chết một em bé ở trong rẫy gì đó. Thế tôi rất là thương vì thằng bé 6 tuổi thì bằng đúng thằng con trai mình. Mà nó bị quật tan tành như thế thì hỏi là nó là hỏi xong người bố nào gia đình nào chịu nổi. Thế tôi mới thương lắm. Tôi mới bảo là thôi thế thì lên tận nơi mà viết một cái tin nó không đáp ứng được thông tin. Nó chỉ có 6 cái V đúp đó thôi. Ở đâu cái gì tại sao như yeah, nào vậy. thế nào thôi Thế nhưng mà nó Diễn Điều ra như sau. thế nào Không biết Và tôi thì để tâm vào cái câu chuyện này nhiều Thế tôi mới lại Xin ban biên tập là tôi lên tôi viết Đấy là đề tài của phóng sự Thì cũng từ của cộng tác viết Thì tôi về tôi viết Cái là tự nhiên nó hay hẳn lên cái vấn đề người ta quan tâm Từ đó voi cứ về là người ta gọi thôi <cười> Mà thôi đấy. Thì chỉ viết bài chứ tôi biết làm sao Mà để cứu người dân được hơn Thế yeah. thế thì nhưng mà họ bảo là Nhà báo lên tiếng rồi Trước đây là người dân là không được Ai cứu giúp Mỗi khi voi về Còn bây giờ bên các ngành là phải quan tâm hơn yep. Nhờ đấy. những những bài phóng sự như Ví vậy Ví dụ thế Hay là cái việc mà một cái máy bay rơi Ở Âu Kha, Nha Trang thì đầu tiên nó là một cái tin xong rồi nó dấy lên là đi tìm cái máy bay thì ai cũng quan tâm nhưng mà tất cả là ở Sài Gòn mà quan tâm một số báo ra tận nơi nhưng mà mỗi tôi viết phóng sự bởi vì lúc đấy là còn đưa tin nhiều thôi thì mà mình đã từ một cái nguồn tin của người khác nhưng mình nó viết thêm được thì bao giờ người ta cũng chú ý cho nên tôi nói cái tin là luôn luôn trước nó đi trước hết tất cả mọi thể loại Thế nhưng mà nó không đáp ứng được về nguồn tin, thông tin. Nó có bao nhiêu câu chuyện xung quanh. Cho nên là đến lúc đó thì xuất hiện phóng sự. Cho nên cái tin ấy, nó giống như cái người đứng ở mũi tàu ấy. Yeah. Cái con tàu nó rẽ sóng ra khơi thì cái người viết tin đứng ở ngay cái mũi tàu. Họ biết trước hết. Nhưng mà cái người phóng sự nó ở ngay cái thân tàu cơ. Nó không cần phải biết sớm nhất. Ừ. Nhưng nó phải biết đủ nhất, đầy yeah. đủ nhất. Đây
0: và thực sự đó là cái mà hiện nay chúng ta thiếu á về vì mạng xã hội nó quá nhanh đi và cái thông tin nó dễ hời hợt hơn chưa kể là thông tin giả fake news và đôi khi người ta người ta biết cái mũi tàu nhiều hơn tức là em nghe trên mạng xã hội hàng ngày rất nhiều thông tin đúng không ạ và đôi khi chỉ dừng lại đó nhưng biết đủ biết đúng một cái gì nó sâu sắc hơn đôi khi chúng ta thiếu và chính cái mạng xã hội nó làm cho cái mũi tàu cái mũi cái đường tin nó lại đi nhiều hơn và đôi khi nó, nó làm mờ đi những cái Phân tích sâu về sau Rõ ràng khi mà nghe anh anh Nhân chia sẻ thì đúng là đề tài nó nằm trong mọi thứ trong cuộc sống đúng không ạ? Khi chúng ta nói chuyện với nhau, khi chúng ta nghe một cái tin gì đó thì hoàn toàn nó có thể trở thành đề tài để làm một cái phóng sự sâu sắc hơn. Chỉ là nhà báo có đủ dũng cảm để đi lên đó, để có mặt ở đó, để dấn thân sâu vào đó hay không. Thì khi mà quá trình anh, anh Nhân quyết định chọn một cái đề tài để làm phóng sự thì chắc chắn là mình sẽ phải dấn thân, mình sẽ phải tiếp cận các nhân vật, mình sẽ tiếp cận nguồn tin. thì cái khó, cái khó nhất ở đây là gì? trong trường hợp mà anh, anh không tiếp cận được hoặc anh gặp khó trong việc tiếp cận nhân vật, có có lần nào mà anh anh gặp tình trạng khó là mình bí luôn, tức là mình biết đề tài như vậy, mình lên tới nơi nhưng mình không thể tiếp cận được nhân vật, những những lần như vậy anh sẽ phải làm như thế nào?
1: chuyến đi và cái đề tài A không thực hiện được, yeah. thì tôi có dự phòng cái đề tài B cái bí này này tôi nghĩ là đề tài không không bao giờ chỉ có một. Vì vấn đề thì nó nó liên quan nhiều vấn đề với nhau, ta có thể chẻ nó ra. Và nếu không không viết về ông bố, ta viết bà mẹ, không viết ông bố bà mẹ, ta viết đứa con đều được hết. Trong một gia đình nó đều có nhiều vấn đề của nó. Thí dụ phải hay trong một địa phương nó có nhiều vấn đề của địa phương. Trong một chuyến đi ta không viết về tài xế thì ta viết về hành khách. Tôi chưa bao giờ tôi bí đến mức không viết được gì. Thế còn chỉ có là cái mình chủ định có khi không viết được, chẳng hạn như thế. Thế Khi mà tôi đi theo một đoàn bắt voi chẳng hạn, thì tôi đâu có biết trước là tôi có gặp con voi nào đâu. Thế cuối cùng tôi đành phải về, tôi viết về cái người nuôi dạy voi. Chứ còn cái người bắt voi xin đi theo họ bảo, dứt khoát không thể nào đi theo đoàn bắt voi được. Đoàn bắt voi nó là phải nài, voi nó phải là, nó gọi là ru, tức là cái người mà lâu năm ấy, Phải hiểu biết và phải dũng cảm Phải có nghề mới đi bắt voi được Họ phải cưỡi một con voi nhà Rồi họ ép con voi rừng Xong rồi phải bắt Mà phải đi đêm Phải tại chỗ Làm sao mà cho thằng nhà báo đi theo Anh có dũng cảm cách mấy nó không cho đi Tôi xoay xuống tôi về những người Mà thuần dưỡng voi ở Buôn Đốt Hay bây giờ đi ra trường xa Nó có những cái quy định của quân đội Mình không thể nào Muốn là tôi phải ra bằng được chỗ này chỗ kia Quy định là quy định Thì tôi đành phải chấp nhận một phương án khác Cho nên là khi mà chọn đề tài chúng ta nên có phương án dự phòng Và cách nhìn đề tài của chúng ta là phong phú hơn Chứ đừng có nghĩ là chúng ta chỉ chọn một cái rồi về là không có là chúng ta trắng tay Phương châm của tôi này Bí đề tài tìm chuyến đi Trong chuyến đi tìm người để gặp Trong khi tìm người để gặp thì hãy tìm vấn đề để viết. Tìm vấn đề bằng cách nào? Bằng cái hỏi. Làm báo thì phải biết hỏi. Cái nghề của chúng ta phỏng vấn, phỏng tức là hỏi, vấn là để biết. Phỏng vấn tức là hỏi cho biết. Trước hết là không hỏi đề tài. Cứ trò chuyện đi, nó sẽ ra việc ngay.
0: Rất là thú vị, tức là khi mà em cũng tò mò là khi mà anh, anh viết phóng sự, anh phản ánh một cái sự thật. đồng ý mình phản ánh hết sức chân thật rồi nhưng qua cái có thể là qua cái giọng văn của mình qua cái cách hành văn của mình cái người đọc đôi khi họ sẽ cảm thấy khác nhau với những cái người viết khác nhau cũng nhân vật đó có khi qua anh nhân viết người ta thấy thương họ hoặc người ta thấy ghét họ hoặc người ta thấy như thế nào là do cái cách nhà báo phản ánh cái đó em em tò mò ở cái 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 việc anh nhân đưa cái cái góc nhìn cá nhân của mình hoặc là cái cảm xúc của riêng của mình vào trong cái cách phản ánh nó sẽ như thế nào và cái độ chân thực của cái sự việc mình sẽ giữ bao nhiêu phần trăm và cái việc mà mình thấy cái nhân vật này mình muốn cho độc giả thương họ hơn hay là hiểu họ hơn thì mình đưa cái mình có đưa cái góc nhìn cá nhân của mình đến như thế nào hay không đó điều em tò mò
1: khi mà mình viết phóng sự thì cái quan điểm cá nhân mình là rất quan trọng Yeah. Tôi nói lúc đầu rồi Tức là cái tính độc lập của mình Cái cá tính của mình Cái quan điểm riêng của mình Trong phóng sự nó nó khác với trong báo chí kia ờ, tại yeah. Trong báo chí kia chúng ta phải phục vụ Cái tôn chỉ mục đích tờ báo rất nhiều ờ, Có thể là báo nói thế nào Mình không được nói ngược lại như thế Tôi đã từng gửi một vài bài Cho một vài tờ báo thôi Họ bảo quan điểm của báo khác của anh cho Nên chúng tôi xin phép không đăng à, <cười> Thế họ bảo chúng tôi là báo của ngành, chúng tôi không nói ngược lại cơ quan chủ quản. Okay. <cười> Đấy. Yeah, Nhưng mà riêng cái cây bút phóng sự thì khác. lại khác nha. Được phải. Anh được nói quan điểm cá nhân, yeah. thể hiện chính kiến của mình, nỗi lòng của mình, tâm sự của mình. Bởi vì anh đến tận nơi, anh có quyền phản ánh cái thực tiễn cho người ta biết tôi là báo lao động của Tổng Liên đoàn. Thế thì bây giờ tôi nói cái đời sống người công nhân bây giờ bảo là không được nói khổ cực à vì phải ca ngợi công nhân suốt à không người công nhân rất cực tôi nói thua thiệt nhiều chẳng hạn văn hóa thì tối đến không còn đi học được nhiều đời sống gia đình cũng không hạnh phúc được bao nhiêu bởi vì đâu có dễ dàng lấy vợ lấy chồng đâu tại vì đi làm ca kín Đúng hết rồi. còn giao lưu với ai được không
0: đâu được điều kiện để gặp gỡ ai
1: tôi đi làm các câu lạc bộ trăm năm để Kết nối, kết nối. À, kết nối. họ bảo là bọn em không có lúc nào để làm, làm quen nữa cơ. đấy, Cho nên là họ thua thiệt, tôi đã viết phóng sự, không lẽ tôi không được nói Mà nói thế đâu có nghĩa là nói xấu người công nhân Phải nói cái thực tiễn để giúp người công nhân Cho nên là khi mà tôi uh, có những cái bài chính kiến của người phóng sự ấy Là được quyền nêu, ngay cái bài mà tôi chu xuống uh, hầm lò đấy cũng đã có ý kiến là sao mà anh ấy vẽ viết công nhân mà khổ quá, hơi bôi bác công nhân. Cái quan điểm của mình là viết thực tiễn, không bôi xấu nhưng mà nói được cái khổ cực của họ để mọi người giúp ừ. chứ không phải là để bôi bức tranh đen tối. Đấy cho nên là khi mà tôi viết một cái cái đó tôi đã nghĩ rồi, có mình có phản tác dụng không? những cái hình ảnh đấy có bôi bác không có nói xấu không có làm cho nó bình cùng hóa cái người công nhân không nhưng mà tôi thấy không có gì cả nói đúng và không tô vẽ thêm tí xíu nào cả
0: cái cảm xúc mà mình thường đưa vào là là, là thường là như thế nào tức là mình sẽ hướng tới những điều tích cực tôi vẫn hướng vào điều tích cực yeah.
1: tôi vẫn hướng vào cái cái chính là tờ báo cần phải viết những gì tuyên truyền những gì, cái gì nên và cái gì không nên, tôi vẫn biết điều đó nhưng phóng sự mà anh cứ tròn vo và anh cứ tô hồng, anh cứ tuyên truyền một chiều là coi như không, không không phải là phóng sự nữa cái đấy chỉ là một cái bài phản ánh một cái bài tuyên truyền thôi thế còn cái phóng sự là anh cần phải đời thường một chút, anh cần phải nói Chuyện thực tế Anh cần phải có những câu chuyện Những hình ảnh và những chi tiết
0: Và khi phản ánh những câu chuyện thực tế đó là Anh cũng đưa cái cảm xúc riêng của mình vào
1: Có cảm xúc riêng Trong cuộc sống những năm trước Nó có cái câu chuyện là Hơi vất vả, hơi đói kém Thì có những cái quán đèn mờ Thì tôi viết lên về những cái thân phận Những cô gái bán bia ôm Phải nói thật là có Tôi cho cô đọc luôn (cười) Và cô bảo anh viết thế chúng em chịu anh nói về thân phận chúng em, chúng em chịu. Chứ nhiều người viết chúng em như là cái đồ bỏ đi dưới đáy xã hội. Nhưng mà chúng em vẫn có nhân cách. Chúng em vẫn phải kiếm sống để chúng em nuôi con hay là chúng em phải thế này thế kia. Chúng em chưa đến nỗi là thế này thế nọ. Thì anh viết thế này chúng em chịu. Cái bài đấy tôi được giải luôn. Thế rồi cuối cùng thì người một anh nữa anh bảo nhân nó viết như thế. Người ta thấy thương những cái cô kia. Người ta muốn giúp những cái cô gái đó Chứ không phải muốn nhấn người ta một lần nữa xuống bùn đen Quan điểm của tôi là giúp họ Nhìn họ như
0: một con người Đây hiện rất rõ quan điểm của người viết phóng sự à, Khi mà đi nhiều Viết nhiều Quan sát nhiều những thân phận Trong xã hội Cái quá trình đó khiến anh Anh thay đổi cái, cái tư duy của mình như thế nào Tức là có, có những cái lần Những cái bài báo Những cái trải nghiệm nào khiến anh thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mình về về xã hội, về con người, về những gì xung quanh hay không?
1: Nếu mà gọi là thay đổi hoàn toàn Thì chắc ừ. là <cười> không đến mức hoàn toàn Nhưng mà ừ. thay đổi chút chút nào đó thì có Ví dụ như cái người công nhân họ hay đi mót than Họ mót than tức là đi lấy lại cái than thừa đấy Cũng có hơi uh, lạm dụng một chút Thế nhưng mà sau đó về tôi dứt khoát tôi không dùng chữ than thổ phỉ Tôi viết hẳn lên bài báo là Tôi không gọi đấy là than thổ phỉ. Họ có thể lấy một chút than, rơi vãi chút than thừa nào đấy, hoặc là cách này cách kia đấy. Nhưng mà tôi bảo vẫn là một cách kiếm sống, chứ chưa đến nỗi gọi là than thổ phỉ. Thì tôi thay đổi cái cách cách đó. Thế chính các anh lãnh đạo ngành than bảo cảm ơn anh. Là đã không gọi những người đó là than thổ phỉ. Họ cũng là công nhân mà, nhưng mà họ chỉ là... Tận dụng lại những cái nguồn này, nguồn kia để họ nuôi sống gia đình. Thế nên đấy là tôi đã thay đổi cách nhìn rồi, thay đổi quan điểm rồi. Thế thế thì hay là khi mà tôi viết về những người lính. Thế khi tôi ra tận Campuchia, tôi ra biên giới phía Bắc, nhìn sang biên giới Trung Quốc. Tôi nhìn thấy một cái người lính mà họ viết thư về nhà, không hề ủy mị, yếu đuối tí nào cả. Tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái phút riêng tư của người lính. Và tôi tả những cái phút đó, tôi kể về những cái riêng tư của những người lính ở trường Sa Rất là đời thường, nhưng mà rất riêng tư. Thì thế mà là lính chứ phải cứ ưỡn ngực, cầm súng rồi hướng ra biển lăm lăm, nhìn ống nhòm mới là lính đâu. Tôi nghĩ rằng cái cái, cái hình ảnh người lính ngoài biển đảo đó. Nên có những cái hình ảnh của những người lính mà mong muốn một hình ảnh người con gái Thậm chí tôi nói họ thèm khát được hôn một người con gái thì lúc mà tôi tôi ra cùng một cái đoàn văn công đấy Thì có một anh nhảy lên nói với cô văn công là chị ơi cho em hôn cái Có nên đưa vào bài không? Tôi bảo tại sao không? Đó rất đời Hai năm trời không trước thì còn lâu hơn
0: dạ, rất đời. Là
1: ở ngoài đảo toàn đàn nông với nhau thì Có đưa vào được không? Được chứ Chiến tranh vệ quốc của Liên Xô Có câu chuyện trong chiến tranh hòa bình Là anh thương binh Mà anh sắp mất Chỉ bảo là đời tôi chưa được hôn một người con gái Thì bây giờ chị cho tôi hôn được không Cố ý ta chấp nhận ngay Câu chuyện cực đẹp Thế thì bây giờ tôi nhìn người lính Thì có hơi khác một tí Tôi ca ngợi cả những cái đời thường của họ Họ phải mấy tháng trời Mấy năm trời ngoài biển đảo Thì cái đó cũng là cái hy sinh mất mát không được gặp vợ con, không có người yêu rồi các thứ như là Trần Mạnh Hảo hồi xưa cũng làm câu thơ rất hay, người lính 20 tuổi vào chiến trường ngã xuống, có cái câu rất hay tức là khi ngã vào lòng đất vẫn con trai, là chưa biết gì về tình yêu cả. Thế thì tại sao chúng ta không ca ngợi nhỉ?
0: Dạ, yeah, à, em thấy là đôi khi mình uh, nhìn cuộc sống xung quanh với nhiều cái định kiến, phải qua những cái bài phóng sự như vậy. Hoặc là người viết của anh, anh đi, anh nhìn, anh trải nghiệm để mới thấy được là Có nhiều thứ mình không hiểu về cái góc cạnh khác của con người mà mình hiểu lầm người khác Cái việc mà viết phóng sự, cái việc mà thể hiện sự sáng tạo như anh nói là mang những cái thứ đời thường lên Thể hiện cảm xúc mình trong đó Có khi nào anh phải, những cái bài báo của mình mà mình Bởi vì để được xuất bản một bài báo, để được bài báo được đến với công chúng sẽ Có khi là sẽ phải qua những cái vòng kiểm duyệt có khi nào anh phải đấu tranh cho cái cái cái, cái con chữ của mình hay không? Tức là khi mình muốn thể hiện cái đó mà mình lại không phải, phải bị cắt sáng đi. Như
1: tôi đã nói thì tôi được may mắn làm việc ở cái tờ báo lao động trong cái thời kỳ báo lao động lại đang đổi mới, yeah. ra bộ mới. Nhờ những người làm báo giỏi ở các báo về. Thế thì chính vì vậy các anh rất tôn trọng cái quyền tác giả. Cái ngoài bút, cái năng lực sáng tạo và cái tính độc lập của người cầm bút cho nên bài của tôi cũng như của nhiều anh em khác thường là được tôn trọng tôi nhớ là có một người thầy trần trọng thức đấy yeah. anh nhà báo đấy yeah. ờ, thì anh ấy có một lần anh phỏng vấn một bài rất hay về bến xe miền đông tôi nhớ là trong câu cuối có một câu thôi mà nó là phản ánh cái đổi mới tức là hỏi là tôi có cần cho anh xem lại không anh bảo không tôi chịu trách nhiệm chứ trước đây là quá biên tập rồi quá nhân vật rồi quá chủ quản rồi. Yeah. xem có nên không đấy. tôi chịu trách nhiệm yeah. câu cực hay và câu đấy ám ảnh tôi chúng ta chịu trách nhiệm ngoài bút chứ yeah. cái bài đó là một trong những cái bài này là gieo cho tôi một cái cảm giác là tự tự chủ tự lập tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về ngoài bút của mình không còn ai nữa đâu Ban biên tập có duyệt thì cũng vì một câu chuyện quản lý Nhưng chúng ta tôn trọng Nhưng mà khi mà chúng ta mà khác nhau về quan điểm hay là khác nhau về cái gì Thì cũng có thể tranh luận Nhưng không đối kháng Phóng sự của tôi thì thuộc cái loại mà các vấn đề Vấn đề thì tích cực cho nên là ít khi bị cắt Tôi lấy ví dụ thế này có những cái câu mà tôi viết ấy, thì chính anh biên tập mà tôi vừa nói anh bảo là nghĩ đi nghĩ lại thấy có nên cắt không nhưng mà cắt thì mất hết cái chất phóng sự đi và cuối cùng đưa hẳn vào và vào, vào tờ báo thì đăng lên tờ báo thì bạn đọc đấy, rất thích những câu đấy
0: tức là anh viết mà biên tập không cắt được lý do tại sao em hỏi là bởi vì là khi mà trao đổi với lại các bạn trẻ mà muốn theo nghề báo đó thì họ đôi khi họ ngại họ nói là đi theo ngày này nhưng là sợ không không thể thoải mái sáng tạo trong cái quan địa, trong cái bài viết của mình được bởi vì sợ kiểm duyệt, sợ bị cắt cúp, sợ về này kia. thì có vẻ như là cái ngoài những cái, cái 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 gì mà vi phạm đi ngược lại với cơ quan quản lý đi nhưng mà vẫn ý em là cái đất sáng tạo vẫn còn rất nhiều đúng không ạ? À? tức là cái cái đất để mà mình 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 đi dấn thân, mình viết bài, mình phản ánh đời thường mình. Mình phản ánh những cái thứ Mình quan sát được Và cái sự sáng tạo trong cái việc đề tài Thì vẫn còn rất nhiều đúng không ạ Chứ không hề có một cái sự gò bó nào đây Ăn thua năng lực của mình tới đâu thôi đúng không
1: ạ Mình nghĩ rằng Cái năng lực sáng tạo thì vô biên Mọi người có rất nhiều Nhưng mà Tất cả đều rất là linh hoạt Và sinh động Nhưng bây giờ chỉ có cái này Tôi chỉ mong một điều này Là cái người quản lý Cái người cầm tờ báo Cũng phải thế Chứ còn đội ngũ thì người ta năng động, người ta sẵn sàng sáng tạo, người ta sẵn sàng tìm tòi và người ta rất phong phú, rất đa dạng, rất trẻ trung, rất đổi mới. Nhưng mà cái người cầm tờ báo, liệu anh có bằng không? Anh có chịu không? Anh có chấp nhận không? Chứ còn tôi nói thật, tôi là người dạy phóng sự. Tôi đi dạy rất nhiều rồi. Nhưng mà khi mà tôi dạy xong thì sinh viên của tôi là các nhà báo đi học ấy, bảo thầy ơi em viết như thầy nói về... Không cắt hết, <cười> bảo là không có cái tôi gì cả, không có văn chương gì cả, Đấy. báo tỉnh mình là phải thế này thôi, thế này là... thì chính họ chưa học báo yeah. hoặc chính họ chưa viết phóng sự bao giờ, chính họ không muốn thay đổi, thế thì làm sao phóng viên thay đổi? Chưa hết là thay đổi về thể loại chưa được yeah. cái <cười> đã, thế thì nói gì thay đổi về quan điểm, thể loại khác đi là họ không chấp nhận. Yeah. Rồi thứ hai là diện tích họ bảo là báo tỉnh mình chỉ cho một trang ngàn rưỡi thôi Mà viết phóng sự kiểu huy dũng nhân là phải thế này thế kia không không được Tôi bảo là nếu mà tôi thay đổi các phóng viên, giúp các phóng viên thay đổi được Nhưng mà không giúp các vị thay đổi được Bởi vì các vị giữ nguyên tắc của tuyên giáo là phải chính xác công nhận Phải tôn chỉ mục đích công nhận luôn phải đúng về quan điểm Công nhận hết Nhưng mà về mặt thể loại tôi không chấp nhận Rồi. Các anh cứ gọt chân cho vừa giày Thế Rồi. thì làm sao mà
0: Tức là <cười> hoàn toàn Nếu người lãnh đạo cởi mở Thì vẫn có thể có đất để sáng tạo Thì đó cho dạ, nên là chứ... tôi bảo tôi
1: may mắn là Ở báo lao động dạ, là vì Đây là vấn đề
0: vậy. của người lãnh đạo làm báo Chứ không phải là vấn đề của nền báo chí đúng. Không dạ. cho phép sự sáng tạo
1: Nói ra thì hay lắm Nhưng mà đến lúc mà vào thực tế Các bác cứ gọt chân cho vừa giày hết dạ. Không cho viết dài
0: Yeah, à, không
1: yeah. cho văn chương, Không cho cái tôi xuất hiện Vậy yeah. cuối cùng phóng sự nó cứ đều đều như cái bài phản ánh thôi Thế tôi đã có một lần Một ví dụ cụ thể nhất Ở một tờ báo Ngay trong lúc đang đi dạy Thì có một cô phóng viên xin phép Em vắng mặt một buổi Em đi viết ngay một đề tài đang nóng bảo Chấp nhận luôn Học không quan trọng bằng cái đề tài đâu Thế thì em đi ngay đi Nó đang nóng Về bảo thưa thầy em viết theo kiểu của thầy hôm sau nó bảo thầy ơi khen quá trời dạ. theo kiểu của thầy dạ. em viết ngay đấy em dạ. áp dụng ngay cái tôi vào em áp dụng ngay ừ. văn chương vào em áp dụng ngay cái kiểu mở rộng của thầy đấy khen nhưng mà lại có nhiều cái bài về của một số báo khác về nó bảo thầy ơi <cười> bị cắt hết rồi thế ăn thua cái, cái người biên tập cái người cầm
0: trang dạ, vâng. quay trở lại câu chuyện của kỹ nguyên bây giờ mạng xã hội chúng người ta có nói rồi thông tin quá nhanh và quá nhiều ạ. và Em thắc mắc là thông tin bị ăn liền, nhanh, lan truyền rất nhiều, rất nhanh như vậy có khiến cho người đọc bị mất đi cái sự chú ý vào những cái bài phóng sự sâu hay không? Tức là cái cái sự quan tâm và cái nhu cầu đọc những phóng sự sâu nó có bị thu chột đi do sự phát triển của tin nhanh và mạng xã hội hay không? Anh có nghĩ như vậy không? Không.
1: Tôi nghĩ là cái gì nó có thêm là nó đa dạng hơn và nó phong phú hơn. Đọc như thế nào là chọn lựa của mỗi người Và khi mà có cái hay người ta sẽ đọc ngay Truyền hình nó như thế Nhưng mà có cái ranh giới của của Quỳnh Tư Về dịch Covid ấy Đấy, thì người ta chú ý ngay Ăn thua là anh có Đạt đến cái cỡ đó không Đạt đến cái mức để cho người ta chú ý không Trong mùa dịch Bao nhiêu người viết Bao nhiêu truyền hình làm Tôi vừa đi chấm giải một số tỉnh Họ cũng Nói về dịch Truyền hình cũng quay tại giường, bệnh cũng chết chóc, cũng bác sĩ, rồi cũng quân đội cứu giúp. Nhưng mà tự nhiên có một cái phóng sự ranh giới người ta đạt đến cái mức độ như thế. Nó sẽ phân tán, có phân tán. Nhưng khi mà có tác phẩm tốt thì vẫn tập trung được.
0: Nhưng đúng, và đồng thời thì báo chí cũng, cũng, cũng chuyển mình, cũng thay đổi theo sự phát triển của mạng xã hội như là anh Nhân cũng có thể thấy là bây giờ các tờ báo đều có những cái kênh trên mạng xã hội. Rồi các nhà báo bây giờ là kỹ nguyên của thương hiệu cá nhân. Tức là đôi khi người ta tin tưởng vào cái tên của cây bút đó. À, đôi khi người ta không không để ý lắm tới tờ báo nhưng người ta lại theo đọc những cái bài của cây bút đó. Và cái kỹ nguyên này giúp cho những cá nhân có cơ hội để tiếp cận khán giả nhiều hơn qua mạng xã hội. Ai cũng có thể có một cái tài khoản Facebook. Ai cũng có thể tạo một cái trang blog riêng. Vậy thì cái Cái thương, cái vai trò cá nhân của nhà báo Cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân của nhà báo Trong cái kỷ nguyên này theo anh thì Có phải là bây giờ họ phải chú trọng đến Thương hiệu cá nhân nhiều hơn hơn hay không Và cái việc mà thể hiện bản thân trên mạng xã hội Cái việc mà độc lập để có khán giả riêng của mình So với việc là khán giả theo dõi tờ báo Thì nó sẽ thay đổi cái nghề báo như thế nào cái người viết thì
1: là một trong cái mắt xích quan trọng của mạng xã hội. Đã gọi mạng xã hội thì không thể không có người viết bởi vì nó dựa vào truyền thông, nó dựa vào công nghệ và nó là một cực kỳ quan trọng trong cái lúc này. nó Thậm chí giờ nó còn mạnh hơn báo chí nữa. Thế thì cái người viết muốn tạo thương hiệu quá cần mạng xã hội và cái người viết đã có thương hiệu bảo là hữu xạ tự nhiên hương cũng không nên cũng có người cũng chẳng muốn chơi với mạng xã hội. Ờ cũng có nhiều anh thì không phải vì kiêu căng gì đâu, có thể vì trình độ công nghệ nó không không đạt được. Tôi có một cái đọc những cái thông tin là các nhà báo Mỹ thì đến trăm là tìm đề tài từ từ chính mạng xã hội.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và họ 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 tìm và họ sử dụng mạng xã hội họ kiểm chứng lại thông tin yeah. và họ dùng mạng xã hội họ đẩy cái thương hiệu của mình lên
0: yeah. cái mặt trái của mạng xã hội thì là cái tin tin giả nó lan truyền quá nhanh vì do là ai cũng có thể chia sẻ thông tin mà em muốn hỏi ở góc độ một nhà báo nhanh nhân thì anh cái cách để mình 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 đương đầu với tin giả cái cách để mình xác minh thông tin cái cái kinh nghiệm từ một nhà báo khi mình đọc tin một cái tin mà mình, mình mình xác minh mình, mình nhìn nó mình mình biết nó là tin giả hoặc là mình tìm mình tìm cách mình xác định nguồn tin thì cái không biết là ở góc độ một nhà báo kỳ cựu như anh thì anh anh sẽ xử lý tin giả như thế nào? Thế là mình có cái cách nào cái kinh nghiệm gì để mà mình xác minh thông tin?
1: Trong cái môi trường báo chí hiện nay nó quá nhiều nguồn tin, quá nhiều cái biến động, quá nhiều cái người làm báo tư nhân. Một cái điện thoại cũng làm báo được, một cái cá nhân chưa biết báo chí gì cũng có thể đẩy một cái thông tin quan trọng lên mạng xã hội được. Vậy thì tin giả nó xuất hiện là đương nhiên muốn phân biệt nó thì bây giờ thì báo chí chính thống trước đây là nó có ba cái tiêu chí quan trọng. Một là trung thực, hai là chính xác và ba là nhanh. Nhưng mà hiện nay thì nó lại đảo ngược Nhanh trước, chính xác sau Còn trung thực thì còn phải đợi Xem là cái, cái đối tượng cụ thể là thế nào Thế nhưng mà đảo lộn bây giờ nó nhanh Nhanh thì nó lại gắn với cái sai nhiều Chúng ta hãy hãy chú ý cái tin giả Thường là nó xuất hiện nhanh Cái tính chủ quan của cái người đưa tin giả Nó cao hơn cái tính tính khách quan Báo chí chính thống hiện nay vẫn phải chạy theo khách quan một phần Bởi vì anh chưa dám chủ quan ngay Anh đưa như là cái khách quan cái đã Rồi sau đó anh mới dám thể hiện chủ quan của mình là đúng hay sai Thế nhưng mà cái anh tin giả là anh bụp luôn (cười) (cười) Anh bảo sai rồi Tệ lắm rồi nhẫn tâm lắm rồi bạo lực lắm rồi cái thứ Anh phán luôn Thế nhưng mà cái đó thì báo chí chính thống ít dám làm anh hãy chú ý cái tính khách quan và chủ quan để phân biệt tin giả. Và cái thứ ba nữa là gì? Nguồn tin. Tại vì tất cả tin tức đều có nguồn, mà anh mà không có nguồn thì chúng tôi phải xem lại. Thế bây giờ tin đều phải dẫn nguồn nhé. Yeah, đúng. Bắt đầu từ FBNC, thí dụ ấy, yeah. nó có nguồn. Còn đây anh trả từ đâu cả, thế thì nó ở đâu ra? Thế chúng ta đã bị mắc lỡm bao nhiêu
0: nguồn tin rồi. Thì cái nguồn nó rất quan trọng cái kinh nghiệm của một nhà báo khi mà xây dựng cái mạng lưới nguồn tin và có những cái nguồn tin để mình xác minh là gì thường là nguồn tin sẽ đến từ những từ những cái nơi nào
1: các báo chính thống ấy thì họ xây dựng cái đội ngũ cộng tác viên họ có cộng tác viên ruột của họ mỗi lĩnh vực đều có cộng tác viên ruột thứ hai là phải kiểm chứng kể cả cộng tác viên ruột cũng cần kiểm chứng thứ ba nữa là họ có cái cái cái, cái đường dẫn Các đường dẫn của họ là phải chính thống Thí dụ tin từ Bộ Ngoại giao Chắc chắn là chỉ lấy tin chính thống Từ những cái nguồn tin đã được xác lập từ trước Không thể nào nghe nói cả Các anh đều biết rằng là nguồn tin phải có nguồn gốc Nguồn đường dẫn và chính thống của nó Nó được xác lập một cách bảo mật, cơ yếu Thế còn tin trôi nổi tin trôi nổi thì chúng ta có cộng tác viên, chúng ta có mạng, chúng ta có các báo, chúng ta có đối tác. Ừ. Thế nhưng mà thưa là vẫn bị nhầm như thường, bởi ừ. vì cái khâu biên tập, ừ. cái khâu biên tập vẫn bị thiếu sót. Ừ. Tại vì anh có ngẫu hứng quá hoặc là cảm tính quá thì ngay cả biên tập vẫn bị sót. Tôi lấy ví dụ như một nhà báo kỳ dị luôn, nổi tiếng luôn. Đi giảng dạy luôn Vẫn bị một cái tin Rút ống thở đấy cái Anh anh không phải là người làm ra Nhưng mà anh dẫn lại Sau đó chính anh cũng xin lỗi trên mạng Là tôi cũng thiếu sót yeah. Chính chúng ta cũng bị nhầm chứ Đấy yeah. Cho nên là kiểm chứng là quan trọng Đừng ừ. nhanh quá Hãy yeah. ừ, kiểm chứng và hãy tân trọng Chậm lại một nhịp Chậm lại đi Chúng ta không cần câu view gì cả Chúng ta không cần là người đầu tiên và là người sớm nhất Tại vì trong báo chí thì có cái câu là Hãy là người đầu tiên và hãy là người biết sớm nhất Nhưng mà chơi mạng xã hội Thì đôi khi cái đó là con dao hay lưỡi Mình biết nhanh nhất trước cái thằng A trước cái thằng B Nhưng mà đôi khi mình sai đấy Cho nên là biết thì nên biết trước nhưng mà đăng lên thì có nên đăng trước hết chứ không? Yeah. Thì chúng ta cũng nên thận trọng trước mà thận trọng một chút. Biết sau thì cũng không nên. Dù là tin giả, nhưng mà mình biết nó thì vẫn có lợi. Mình phải biết nó, nhưng mà giả thì không được. Sử dụng đăng lên là không được. Tôi lấy ví dụ một tờ báo cũng cực kỳ uy tín, rất mạnh. Tự nhiên đăng lên là có một uh, cá nhân Việt Nam. Đã được tôn vinh ở đại lộ ngôi sao của Mỹ <cười> Cuối cùng hóa ra là một cái tin Facebook thôi Là cái tin quá hào hứng trước một cái hiện tượng người Việt Nam mà lại được đăng lên đại lộ ngôi sao Cái, cái, cái cảm xúc à, này, Cảm xúc nó lấn nát
0: Thấy nó vui quá à, nó, cái gì đó. Nó, nó,
1: nhưng nó, mà lại thiếu kiểm chứng Hóa ra đấy là một tin vui thôi Một yeah. cái Facebook cá nhân thôi
0: điều đó xảy ra rất nhiều ừ. và, và các nhà báo đôi khi đấy phản ứng nhanh và cho bởi vì cần người xem cần người đọc cần view và chúng ta sống trong cái cái kỷ nguyên của nền kinh tế internet và mạng xã hội và gọi là báo mạng ha, internet thì cái view nó đóng vai trò rất quan trọng khi mà nó ảnh hưởng tới kinh tế tại vì view là ảnh hưởng tới quảng cáo cho nên đôi khi là là đó vì cái cái tính view đó mà đôi khi là họ quên mất cái chuyện là phải kiểm chứng hoặc là họ quên mất cái chuyện là cần chậm một nhịp cho nên cái bài toán đặt ra ở đây với rất nhiều tờ báo đặc biệt có thế giới là họ đang tìm cách để họ sống được từ chính độc giả của mình tức là trả tiền để đọc báo bởi vì khi đó họ sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo nữa thì độc giả sẽ trả tiền và họ có thời gian, họ đưa ra những cái bài báo sâu hơn, đúng hơn, chính xác hơn. Và độc giả trả tiền để đọc những bài đó. Chứ không cần phải chạy theo view, theo kiểu nhanh 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 nữa. Em hơi thắc mắc, tò mò, theo anh Nhân nghĩ là cái việc mà đọc trả tiền để đọc báo, trả tiền để đọc những thông tin có giá trị thật sự. Anh có nghĩ là độc giả Việt Nam có một ngày nào đó sẽ sẵn sàng làm điều này hay không? Nói với các sông
1: vàng thì nên và phải làm điều này. Bởi vì Báo chí cũng là một cái sản phẩm Cũng là một cái thông tin mà cần Không xã hội nào không cần thông tin cả Trong kinh doanh người ta nói thông tin là tiền Chỉ cần biết cái này sớm hơn cái kia một tí thôi là thắng thằng khác Trong chứng khoán thì cũng là tiền Chừng nào nó xanh, chừng nào nó đỏ cũng là tiền Thì thông tin là ăn ăn nhau Thì, Thì bây giờ nếu mà chúng ta Thấy thông tin nó có giá trị thì tại sao nó lại không không bắt người ta phải trả tiền mới được đọc. Chúng ta cũng là một nghề, nhà báo cũng là phải yeah. làm nghề, nghề báo cũng là nghề. Mạng xã hội cũng cần phải tự nuôi sống được mình. Yeah. Thì bây giờ bản thân thông tin cũng có thể là một sản phẩm có thể trả tiền để có nó. Theo tôi là cũng nên nhưng mà cách thức thế nào, cái nào thì được tài trợ cái nào thì được phụ thu cái nào thì được uh, nhà nước hỗ trợ cái nào thì được kinh doanh theo mức này mức kia cái nào thì giá này cái kia nào thì giá kia theo tôi là được hết tại vì chúng ta đã từng biết là có một hồi đã từng nói là truyền hình phải trả tiền yeah. thế nhưng mà mọi người bảo thế bây giờ ai biết là bán sóng nào với không bán sóng nào yeah. thế nhưng mà rồi thì người ta cũng có cách hết bây giờ công nghệ nó làm được hết Thế, thế thì anh bấm kênh nào nó cũng ra cái mức người xem hết rồi
0: Trước đây chúng ta cũng xem truyền hình miễn phí Rồi tới truyền hình trả tiền Vậy thì tại sao không một ngày nào đó sẽ là đọc báo trả tiền đúng không ạ?
1: Cho nên nhiều báo nước ngoài bây giờ nó không cần bán nữa Nó dạ. cho không Tại vì nó thu lại bằng cách là đọc báo trả tiền bằng trên mạng nữa Tờ báo in chỉ là một hình thức để mà đến với bạn đọc
0: Internet, báo mạng là hoàn toàn có thể Quan trọng là có làm ra được sản phẩm ừ. Tốt hay không hả? Đúng. Thì anh phải tự
1: đào thải Những yeah. cái tào lao đi
0: <cười> Đấy, bây giờ là tàu lao để câu view mà. Ừ. Một lần nữa chúc mừng anh với 40 năm theo nghề Anh có nói là Với 40 năm đó thì anh rất là tự hào Khi mình vẫn gắn bó với cái nghề này cho tới hôm nay Trong khi rất nhiều người Khi theo nghề báo rồi giữa chừng Họ rẽ ngang Hoặc là họ chuyển một công việc nào đó Không phải ai cũng gắn bó với nghề lâu như vậy theo anh thì cái điều gì khiến nghề báo này Khiến người ta khó gắn bó như vậy
1: Cái nghề báo nó khó gắn bó Vì thứ nhất này là cái nghề nó kén người Anh phải thế nào Anh làm báo nó mới bền được Chứ không thì cứ vì cuộc sống sinh nhai Mà anh chọn nó thì nó sẽ Chấp nhận anh một thời gian Mà anh cũng chấp nhận nó một thời gian Rồi anh cũng tìm đường rẽ thôi Tại vì thế này cái nghề nghiệp của chúng ta đấy Không chỉ đam mê mà đủ Bởi vì nó còn phải bắt buộc anh phải Bảo đảm cuộc sống Mà đến bây giờ Cái thời điểm bây giờ Người ta có nhiều lựa chọn Bây giờ Thí dụ như là Thấy có một nghề khác Có thể thu nhập tốt hơn Hoặc là thuận lợi hơn Là họ 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 làm thôi Chứ cũng không bắt buộc Phải cứ đam mê cống hiến cả đời được Có nhiều lựa chọn Thì họ sẽ lựa chọn Cái gì tốt nhất Thì không nhất thiết là nhà báo Cho, cho nên là bây giờ Như thời bọn tôi Tôi lấy thí dụ của tôi ấy, Tôi có muốn chọn cũng Không được Tôi thử thôi, không được, yeah. không thành công bất cứ cái gì cả. Thế nhưng mà chỉ có cái nghề này đem lại cho tôi được. Nhưng mà nhiều người không được cái may mắn như tôi. Họ không được cả một hệ hệ may mắn như tôi. Thì họ bắt buộc là họ chỉ làm được một thời gian và họ chuyển ngành, chuyển nghề, tìm một cuộc sống tốt hơn. thì ngay cả bà xã tôi thấy cũng học báo chí ra. Yeah. Thế bây giờ bà làm ngân hàng. <cười> <cười> nhưng mà làm truyền thông ngân hàng thì nó vẫn có lợi. Cái nghề đấy nó vẫn giúp cho cái nghề truyền thông nó rất nhiều. Cái nghề báo ấy, hồi xưa cái câu là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, giờ nó không đúng nữa. Có khi nhiều nghề nó vẫn hay. Mà một nghề chuyển được nhiều nghề, đáp ứng được nhiều thứ nữa. Chứ không phải cứ một nghề mãi mà, mà vinh được đâu. Bây giờ cái nghề báo của chúng ta là cái nghề điểm xuất phát. Nó là rất tốt. Nhưng mà để đích đến thì không phải ai cũng đến... Cuối đời với nó được Mà Ngay bản thân báo chí nó thay đổi Chứ nói gì cái người phóng viên Người phóng viên phải thay đổi theo Cái nghề báo bây giờ nó thay đổi Môi trường báo chí nó thay đổi Không bắt một nghề được nữa
0: dạ. Thực sự thì ở vai trò là độc giả như em Thì em vẫn luôn thích đọc Và xem những cái tác phẩm Của những cái nhà báo kỳ cựu Và bởi vì nghề báo Nó cần cái sự thâm niên, cần cái sự kinh nghiệm Cần sự từng trải Và giống như anh Nhân vừa nói đó là một thời gian họ nghỉ, họ rẽ ngang. Thì về lâu về dài mình không có còn những cái nhà báo mà có nhiều kinh nghiệm hoặc là... Tức là nhà báo mới không ạ. Tức là như anh nói là rất nhiều người khó, khó gắn bó với nghề mà. Cho nên họ làm tới một lúc nào đó họ lại nghỉ. Thì một thế hệ sau những người mới vào. Cho nên đôi khi mình thiếu những cái nhà báo kỳ cựu bởi vì khó gắn bó với nghề. Và đúng là cuộc sống thì có những cái mưu sinh, có những cái cơ hội nó thay đổi. Vậy thì để gắn bó với nghề thì thật sự cần một cái đam mê rất lớn ạ. Theo nhân thì cái gì có thể nuôi dưỡng cái đam mê đó đến cái mức mà người ta muốn gắn bó mà người ta đủ để bỏ đi những cái cơ hội khác về vật chất, về nghề nghiệp để người ta vẫn giữ cái đam mê đó. Có phải cái gì đó nó từ bên trong hoặc là do cái môi trường của chúng ta ở Việt Nam khiến cho cái nghề báo nó, nó kém hấp dẫn hay không?
1: Về đam mê thì ít nhất nó phải xuất phát từ cái bản thân của cái người đó Tại vì không ai bắt anh phải đam mê được, nó phải tự đam mê Mà tự đam mê thì nó lại liên quan đến quá nhiều các thứ khác xung quanh Thứ nhất là cuộc sống gia đình Thứ hai là môi trường xã hội chẳng hạn, môi trường học tập rồi Môi trường báo chí nữa Nó có làm anh đam mê không chứ báo chí bây giờ nó chán Nhiều người cũng không thích nó nữa thì làm sao Thế cho nên nó nó liên quan đến nhiều thứ. Thế còn bản thân một người đam mê thì tôi nói thật là nhiều lắm. Họ vẫn còn chứ không phải họ hết. Nhưng vì cuộc sống thay đổi. Thí dụ ngay như tôi, tôi đã qua bao nhiêu cái thăng trầm của cuộc sống rồi. Chiến tranh, rồi cuộc di chuyển từ miền Bắc vào miền Nam. Rồi từ biên giới Tây Nam. Rồi kinh tế mới. Rồi tất cả những cái đấy nó làm con người thay đổi hết trơn rồi thế ai mà giữ được một cái đam mê qua những cái thăng trầm của xã hội thì nó lại liên quan đến nghề nghiệp nghề nghiệp thì liên quan đến cái năng khiếu nữa anh anh đủ cái trình độ để anh theo nó không anh viết lách được không nữa chứ còn anh chỉ là làm để kiếm tiền nữa mà thì họ sẽ đi theo thời cuộc chứ còn nếu mà anh đủ thấy ngòi bút anh đủ cái bút lực ấy, đủ cái sức viết ấy thì anh nuôi dưỡng nó đam mê. Chứ không thì anh hãy làm một cộng tác viên thôi. Họ cũng đã là vẫn đam mê rồi. Bây giờ người người viết mà chuyển sang chế độ cộng tác viên ấy. Đam mê còn nhiều đâu. Tôi từng có những cái bạn đọc viết thư cho tôi. Họ mê báo chí đến nỗi. Bây giờ thỉnh thoảng các báo còn nhận được những cái tờ báo số 1 cơ mà. Ừ. Tại vì những người đọc họ mê báo lắm.
0: Họ yeah. cắt, họ giữ rồi, sưu
1: số 1 của báo tuổi trẻ sau giải phóng. Thế mà thư viện không lưu được. Mà một bạn đọc lại lưu được Thế hay là có những cậu uh, sinh viên viết thư cho tôi là Em rất thích bài của anh rồi Em đọc không thiếu bài nào Em là thường xuyên đi vào thư viện để đọc nhờ Mà thư viện mà đóng cửa thì còn 10 cái xe đạp Thì 9 xe đạp là của nhân viên Xe đạp cuối cùng là của em Tức là đọc đến giờ hết ngày thôi thì mới về Họ mê báo chí như thế Thế nhưng mà cuối cùng khi thi vào xong Thì cậu lại thi vào trường luật bởi vì cậu nhìn thấy cái trường báo chí không phải là cái nơi để cậu ấy theo đến cuối đời được. Cái trường luật mới là cái giúp đỡ cậu ấy về, về, về cuộc sống được. Chẳng hạn như thế cho nên là mình không thể nào nói cái đam mê nó nuôi dưỡng vâng. hết một con người. Yeah. Nó chỉ là thời điểm, nó chỉ là lựa chọn và nó chỉ có thế mạnh đối với một số người thật sự có năng yeah. khiếu.
0: Cô đam mê cũng phải đi kèm với là năng lực, năng lực. Ừ,
1: Chỉ còn đam mê đọc thì nhiều lắm, nhưng mà đam mê viết có lẽ văn nhiều hơn, ừ. thơ nhiều hơn là đam mê viết báo. Vì đi viết báo nó lại còn phải theo thời cuộc nữa. Dạ. Ừ. Hồi xưa có nhiều người thích báo lắm, nhưng mà bây giờ họ đọc báo họ thấy báo chí mà khác đi rồi, dạ. họ bảo thế này thì đúng là mình không chọn nghề
0: báo là đúng. <cười> đúng là hiện nay vẫn Có thể không sống bằng nghề báo Nhưng vẫn có thể đóng góp cho nghề báo Bằng cách làm cộng tác viên viên Và nếu có năng lực viết lách Có chuyên môn những lĩnh vực Và có thể đóng góp những kiến thức, những bài báo Thì hoàn toàn có những cơ hội đó Bởi vì các tờ báo cũng đều có nhận những bài của cộng tác viên Cảm ơn anh Nhân rất nhiều Em nghĩ là nếu có thể có một vài cái lời chia sẻ Mà anh cho là quan trọng nhất Với những bạn trẻ muốn theo nghề báo lúc này Những bạn đam mê Nhưng mà không rõ là mình có thể gắn bó với nghề báo như thế nào Hoặc là đang trăn trở về cái con đường Làm nghề báo ở Việt Nam Trong tương lai Thì là một người có kinh nghiệm 40 năm Anh Nhân sẽ chia sẻ Những điều gì Đâu là những điều anh cho là quan trọng nhất Với một bạn trẻ muốn theo nghề báo
1: Bây giờ nếu mà nói về Theo nghề báo Thì hãy bắt đầu từ chọn nghề Chọn nghề từ lúc các bạn tốt nghiệp Và các bạn bắt đầu Chọn cái đại học để thi vào thì chọn ngay từ đó Nhiều bạn này chọn là vì là nó là khối C, khối D Thì các bạn nghĩ là thi vào cái đã Chưa biết nó là gì Thì nó phù hợp với cái, cái, cái trình độ để các bạn thi Thì các bạn cũng nên đặt cho mình Tự đặt cho mình câu hỏi Chẳng may mình trúng Nếu mình trúng May mình trúng Thì mình có theo nó được không Chứ bạn chỉ nghĩ là để thi thôi cho nên là tôi nghĩ ngay lúc thi các bạn đặt luôn đi Thế như tôi nói có bạn thủ khoa luôn mà bảo em chưa đọc tờ báo nào bao giờ Chỉ đọc Đô Môn thôi Mà em trúng thì em vào Thế thì bạn chưa biết gì về nghề Thế bạn mới chỉ chọn cái trường để học Thế nhưng mà rất nhiều bạn vào trường mới biết nghề báo nó ra làm sao Thì theo tôi là nên tìm hiểu nghề báo trước rồi hãng thi rồi ờ, chứ không nghĩ rằng là các bạn bảo lại có bạn lại cao hơn một chút lại bảo em thấy nó điểm cao quá em thi thử xem có đậu không thế là tại vì em học giỏi, yeah. ờ em muốn thử thử sức rất yeah. tốt nhưng mà em em đừng nghĩ rằng đây là môn chỉ là điểm cao mà môn này nó lại đòi hỏi em phải có phù hợp không cơ cho nên là học viện báo chí hà nội lại còn tuyển các em ấy xong rồi còn trắc nghiệm nữa. Lại còn tuyển một lần nữa là em có cứ thích hợp được không? Thế thì theo tôi là nên nên như thế. Em phải hợp, em phải đủ cái cái, cái 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 trình độ để em theo cái nghề đã chứ không phải điểm cao mà vào được. Thế vừa rồi là 29 điểm còn rớt.
0: Đầu vào còn bây giờ đã đã xác định là muốn theo nghề báo rồi đã thi vào rồi thì sau khi ra trường và bắt đầu những công việc đầu tiên làm báo thì theo anh các bạn cần điều gì để có thể tồn tại và đạt được thành công trong nghề này
1: à, vào vào nghề rồi thì em cũng xác định ấy, là em thật sự có theo nghề được không có yêu nghề không có đủ điều kiện để theo nghề không có nhiều yếu tố nó tác động lắm thí dụ như chồng em có cho em làm nghề không nữa cả? rất nhiều bạn là bỏ nghề chỉ vì đi lấy chồng thì tại vì cái yêu nghề của các bạn nó chưa đủ sức để các bạn trụ lại Thế có, cũng có bạn nói là vì em phải cuộc sống nữa thế Thì theo tôi muốn làm nghề lâu dài á Thì xác định mục đích yêu cầu của mình Thế là lý tưởng của mình có thật sự là để làm báo không? Tại vì làm báo nó là một nghề gọi là vô sư vô sách Dạy bao nhiêu cũng không được Mà học bao nhiêu cũng không thành Nếu bạn không yêu nó ừ, Thế thì tôi mới nghĩ rằng Các bạn đủ sức yêu nghề không đã Ngoài ra thì bạn chọn nó nghề như nghề kiếm sống ấy mà Thì chắc chắn là nghề kiếm sống thì cuối cùng bạn sẽ bị nghề khác nó đánh bay thôi Thế Tại vì uh, cái nghề báo là cái nghề sống được tôi, tôi nói thật là sống được Về yeah. mặt thu nhập, về mặt kinh tế là bạn nào làm giỏi là sống được hết Làm giỏi ở đây có nghĩa là làm nghề Và biết biết sống với nghề thì bạn sẽ sống được sống được cuộc sống của mình bây giờ hiện nay nói nói một cách nào đấy thì ai cũng nhìn kinh tế báo chí là hiện nay là tốt sống khỏe so với mặt bằng thu nhập ấy thì nhà báo là thu nhập tốt đấy yeah. à, <cười> <cười> chứ không phải thấy nhiều người là xe hơi nhà lầu vợ đẹp con khôn hết Cũng là một à, nhưng mà chúng ta đang nói với với một số nhà báo thành thị một số nhà báo lớn một số nhà báo thuận lợi nhưng mà chúng ta quên là nhà báo các tỉnh, rất nhiều nhà báo vùng sâu, vùng xa họ sống thế nào, đang rất khó khăn đấy. Tại sao có nhiều người sợ nghề? Bởi vì nhuận bút thấp, các vùng sâu, vùng xa nhuận bút còn thấp lắm, điều kiện còn thấp lắm. Có nhiều nhà báo quận huyện, huyện ngoại thành, huyện vùng sâu ấy còn chưa được cấp thẻ nhà báo. Cho nên họ bỏ nghề cũng phải thôi yeah. Có nhiều nhà báo mà xin lỗi là điều kiện rất thấp kém. Chúng ta quên những người đó cứ Mà khổ như thế cứ khuyên họ phải yêu nghề hơi khó yeah, đúng rồi. <cười> Cho nên là bây giờ khuyên thì khó lắm Chỉ gọi là động viên thì được Trong nhiều nghề mà các anh chị lựa chọn Nếu các anh chị mà chọn được cái nghề này mà nó nuôi sống được ấy, yeah. Thì nên chọn Chứ còn nếu mà khó quá chả biết khuyên thế nào
0: là đó là cái bài toán về về mặt kinh tế rất thực tế Và cho những cái đơn vị báo chí ở Việt Nam Sẽ phải thực tế hơn trong cái bài toán kinh tế Để lo cho nhuận bút cho anh em của mình và, và phải tìm cách để làm thế nào Để có một cái cái mô hình kinh doanh Đi kèm với báo chí Để cho cái tổ chức đó nó được bền vững Và nó có điều kiện cho anh em nhà báo có thu nhập Và một cái thực trạng ở Việt Nam Thì anh Nhân cũng biết rằng là Rất nhiều người học báo xong là không đi làm báo Rất nhiều người không học báo nhưng lại cuối cùng làm báo. Cho nên nhiều bạn trẻ cũng cũng đặt câu hỏi là vậy tôi có nhất thiết phải học báo hay không bởi vì là thấy nhiều người nhà báo không có học báo, trong khi nhiều bạn học báo thì lại đi làm nghề khác. Thì anh nhân mình lượng. Tại luận vì gì?
1: cái nghề báo mà mình mà đầu tư nhiều ấy, thí dụ yeah. như tôi thì may mắn học đúng ngành đúng nghề. Yeah. Học tôi học tới 8 năm lẫn, cả văn lẫn báo, sau đấy lại còn đi dạy báo tức là lý luận rồi các thứ nó nạp vào đầu liên tục. Thế nhưng mà nhiều người là chỉ chỉ học một cái đại học Sau đó thì đi vào làm báo Theo tôi là nên hơn Không cần phải học quá nhiều về báo Đến cả chục năm như thế Nếu mà làm báo thì nên học một chuyên ngành Một đại học nào đó, một nghề nào đó, nếu anh có năng khiếu anh được tuyển vào báo thì anh chỉ cần học nghiệp vụ báo chí, luật báo chí, nghiệp vụ báo chí, tác nghiệp báo chí, lao động nghề báo, anh bổ sung vào chỉ cần mấy tháng thôi. Tôi nói ngay báo lao động tôi, lúc đấy vừa mới đổi mới xong thì được một cái giải A báo chí về nước hoa thanh hương. Ba người trong cái nhóm mà tạo ra giải A đó thì hai người chưa học báo chí. Sau này nữa thì rất nhiều người cũng chưa qua báo chí mà Sau đó từ một cái đại học khác Xong rồi vào cái tòa soạn đó Rồi đi học tiếp nghiệp vụ thì trở nên lại những nhà báo giỏi Tôi lấy ví dụ như các báo của quân đội, báo công an Các anh lấy từ cộng tác viên lên mà Các anh là người lính mà Các anh có học báo chí chuyên sâu như như mất công nhiều đâu Thế nhưng mà muốn viết về người lính thì Không ai hơn là chính những người lính Thế còn bây giờ các trường báo chí đào tạo rất sâu về nghề báo. Nhưng mà ra các em mới bùng sang ngành khác hết. Yeah. Thế là hóa ra chúng ta đào tạo cho lãng những phí. ngành khác. Yeah, lãng à. phí, nó một sự à, lãng đấy phí. Đấy tôi thấy hơi lãng phí.
0: Cảm ơn anh Nhân rất nhiều. Và rõ ràng là vẫn luôn cần. Và bây giờ không nhất thiết phải học báo mới có thể làm báo.
1: Còn cái đại học ấy, tôi yeah. nói đấy là nền tảng. Ừ. Đấy là kiến thức nền. Thì chúng ta cũng nên phải có. Chứ tôi không nói các thầy cô, các thầy cô ở trường buồn yeah. Nhưng mà tôi đi nhiều nơi thì họ đều khen người tốt nghiệp báo chí yeah. Nhan sắc tốt, hình thức tốt, ứng phó, ứng dụng các thứ tốt Nghề nghiệp tốt, công nghệ tốt, tiếng Anh tốt, thì tốt, nói chung cái nền tốt Nhưng mà còn để viết tốt hay không chưa chắc
0: Cần chuyên môn, cần trải cái nghiệm Cái dạ.
1: nha, cái nghề Bia chẳng hạn dạ. cái đơn Một đơn vị kia tuyển Tuyển toàn của cao đẳng phát thanh duyên hình Chứ họ không cần phải tuyển đại học ừ. Tại vì nó cần với truyền thông mà
0: Hoàn toàn có thể uh, Theo nghề báo Nhưng mà không nhất thiết là phải học báo Có thể phù hợp là được Dạ, cảm ơn anh Nhân rất nhiều Chúc anh tiếp tục nhiều sức khỏe Để có thể tiếp tục đào tạo ra Những thế hệ nhà báo trẻ tiếp theo Cảm ơn anh rất nhiều Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của khách mời nhà báo Huỳnh Dũng nhân Một cuộc đời làm báo 40 năm Và những cái trải nghiệm hy vọng sẽ là những cái thông tin tham khảo quý báu Đặc biệt là dành cho những bạn khán giả quan tâm và muốn theo nghề báo Rõ ràng là chúng ta vẫn luôn, dù cho sự phát triển của mạng xã hội, của Internet Nhưng chúng ta vẫn luôn cần những sản phẩm báo chí chất lượng và sâu sắc Những cái bài phóng sự, phản ánh À, những vấn đề chất thực của xã hội thì à, dù cho sự phát triển của internet của mạng xã hội như thế nào thì vẫn có đất cho những sản phẩm báo chí chất lượng thì hy vọng là những bạn trẻ đam mê có đủ đam mê nghề và có cái khả năng phù hợp mà chúng ta đủ dũng cảm chúng ta đủ kiên trì để theo nghề báo và có những cái sản phẩm chất lượng dành cho độc giả thì nhân kỷ niệm Ngày Nhà báo Thì cũng rất là vui khi được anh Nhân chia sẻ Về một cái chặng đường của mình Hy vọng là những cái kinh nghiệm, những trải nghiệm của anh Sẽ uh, là những cái bài học tham khảo Dành cho các nhà báo trẻ Và ở cương vị là người đọc Thì em vẫn luôn trông đợi Những cái sản phẩm báo chí chất lượng Cảm ơn Nhân và một người cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình uh, Rất mong các bạn ủng hộ Bằng cách là like, share Hoặc là để lại bình luận Và theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Xin chào!